0: VOA this morning.
1: Dari Studio 17 VOA di Ibu Kota Amerika, Washington D.C. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Di D.C. area, udara masih nyaman. Walaupun mulai hari ini kami memasuki musim panas alias summer. Yes, summer menyenangkan karena identik musim libur sekolah dan perkuliahan. Walaupun cenderung maunya rileks terus, kami diingatkan untuk waspada. Kalau mau berlama-lama di luar, karena suhu udara pada musim panas bisa ekstrim. Di beberapa tempat di Amerika, suhu bisa mencapai 49 derajat Celsius hampir 50 derajat Celsius. Nah, yang berada di luar dan terpapar matahari langsung, bisa nggak sadar tuh, akan kena serangan panas alias heat stroke. Dan itu sudah terjadi beberapa hari lalu di beberapa negara bagian Texas. Di Indonesia mungkin, mungkin suhu tidak sepanas itu ya, karena ada embusan angin. Pagi ini, pendengar kembali VOA This Morning menemani Anda. Laporan pertama kami sajikan dari Washington sebagai tanda yang jelas bahwa India semakin penting bagi Amerika Serikat. Gedung Putih akan menggelar acara sambutan kebesaran untuk kunjungan resmi dan makan malam kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi.
2: Pada akar kemitraan kita terdapat hubungan erat antara rakyat kita, hubungan kekeluargaan, pertemanan, dan nilai-nilai bersama.
1: Laporan dari Indonesia, Ombudsman mengajak pemerintah mengantisipasi dampak fenomena suhu muka laut El Nino terhadap pelayanan publik.
3: Kalau memang permasalahannya seperti ini, maka solusinya seperti apa. Oleh karena itu, kami pun juga mengundang instansi-instansi terkait, baik itu dari dinas provinsi maupun dinas kabupaten yang ada di sekitar jabodetabek.
1: Selain itu, kami akan menyampaikan laporan mengenai hilirisasi industri yang menurut Jokowi akan mendorong Indonesia maju dalam paling lama 15 tahun ke depan. Saya Karina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia disampaikan Puspita Sariwati.
4: Pendengar petugas medis Israel mengatakan seorang penyerang melepaskan tembakan ke sebuah pompa bensin di dekat pemukiman Israel di tepi barat. Menewaskan sedikitnya empat orang, melukai enam orang, dua orang luka serius. Kekerasan terus mengguncang wilayah pemukiman. Pasukan keamanan Israel mengatakan hari Selasa mereka menembak pria bersenjata itu dan masih mencari penyerang lain di dekat pemukiman Yahudi Eli di utara kota Palestina Ramallah Penembakan hari Selasa itu menyusul serangan mematikan militer Israel di utara tepi barat hari Senin yang memicu pertempuran paling sengit dalam beberapa tahun menewaskan enam warga Palestina dan melukai puluhan lainnya Dalam tindakan yang jarang terjadi militer Israel mengerahkan helikopter tempur di atas kota Jenin di tepi barat pada Senin malam, pasukan Israel membunuh seorang pria Palestina yang mereka duga melemparkan bom Molotov ke pasukan Israel di sepanjang jalan raya tepi barat di kota Palestina. Husan, di sebelah barat Bethlehem, Kementerian Kesehatan Palestina mengidentifikasi pria yang terbunuh itu sebagai Zakaria Al-Zaul berusia 21 tahun. Putra Presiden AS Joe Biden, Hunter Biden mencapai kesepakatan dengan Departemen Kehakiman AS dengan mengaku bersalah atas tiga dakwaan pajak federal dan pemilikan senjata api. Kesepakatan itu menetapkan dirinya tidak mungkin dipenjara. Menurut pengajuan pengadilan hari Selasa, putra tertua Presiden Biden berusia 53 tahun itu telah lama bermasalah dengan kecanduan kokain dan transaksi bisnisnya di luar negeri. The deal calls for him to plead guilty on two misdemeanor tax
2: Kesepakatan itu
4: memintanya untuk mengaku bersalah atas dua dakwaan, yaitu pelanggaran ringan pajak dan memungkinkan ia untuk menghindari tuntutan atas tuduhan kejahatan senjata jika ia mematuhi serangkaian persyaratan yang ditetapkan oleh jaksa penuntut. Kata sumber dari kantor berita Associated Press Linda Whitehurst Ia mengaku bersalah atas dua tuduhan pelanggaran pajak Karena gagal membayar pajak tahun 2017 dan 2018 Dengan tepat waktu dan menyetujui masa percobaan Selain itu pengajuan pengadilan mengatakan Departemen Kehakiman akan menuntut Biden namun setuju untuk tidak menuntutnya terkait dengan pembelian pistol tahun 2018 ketika ia menggunakan narkoba. Meskipun ia mengaku di dokumen pembelian senjata bahwa ia bebas narkoba. Kesepakatan itu meminta Biden untuk tetap bebas narkoba selama dua tahun dan setuju untuk tidak pernah lagi memiliki senjata api. V. Dengar Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di New York hari Selasa Dalam perhentian pertamanya untuk kunjungan kenegaraan empat hari Pemerintahan Biden melihat hubungannya dengan India sebagai hubungan yang menentukan Penting untuk menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, kecerdasan buatan, dan sifat agresif Tiongkok di Indo-Pasifik Biden dan Modi diharapkan membuat pengumuman tentang kerjasama di bidang pendidikan tinggi, luar angkasa, dan lainnya. Agenda utama adalah memperdalam kerjasama bidang pertahanan. India berusaha mengurangi ketergantungannya pada perangkat keras militer Rusia dengan membeli Membeli dari AS, Prancis, Jerman dan negara lain Sejak Presiden Rusia Vladimir Putin Memerintahkan invasi ke Rus Ukraina 16 bulan lalu India meningkatkan ekonominya Dengan membeli minyak Rusia yang murah Dalam jumlah yang makin banyak Pendengar sekian berita dunia Puspita Sariwati
1: VOA Washington PUE This Morning, perdana menteri India Narendra Modi beberapa jam lalu tiba di Amerika untuk kunjungan kenegaraan 4 hari. Presiden Amerika Joe Biden memberi penghormatan yang tinggi meskipun pemerintahan Modi tidak memihak Barat terkait invasi Rusia ke Ukraina dan aktivis HAM mengungkapkan keprihatinan mereka akan kondisi demokrasi India.
5: Sebagai tanda yang jelas bahwa India semakin penting bagi Amerika Serikat, Gedung Putih akan menggelar acara sambutan dengan penuh kemegahan untuk kunjungan resmi kenegaraan dan makan malam kenegaraan, Perdana Menteri Narendra Modi pada hari
2: Kamis. Pada akar kemitraan kita terdapat hubungan erat antara rakyat kita,
5: hubungan kekeluargaan, pertemanan, dan nilai-nilai bersama. Demikian pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pertemuan virtual dengan Modi pada 11 April 2022. Presiden Joe Biden sebelumnya hanya dua kali menggelar tata penghormatan demikian, yakni untuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, so keduanya pemimpin negara sekutu Amerika. Selama lebih dari dua dekade, pemerintahan Amerika Serikat telah memperlakukan India sebagai mitra utama. Presiden Amerika berturut-turut dari Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, dan Donald Trump telah melakukan penerbangan 15 jam ke New Delhi. Tetapi tidak ada Presiden Amerika yang pernah memberi modi apa yang akan dilakukan oleh Biden minggu ini. Yaitu serangkaian acara penuh penghormatan dan keramah tamahan Gedung Putih Termasuk upacara penyambutan pada kedatangan Dan pelepasan pada keberangkatan dengan upacara militer penuh Resepsi makan malam mewah Dan akomodasi di Blair House Wisma resmi yang terletak di seberang jalan dari Gedung Putih Dalam sebuah pernyataan yang dirilis sebelum berangkat dari New Delhi ke Washington DC Modi mengatakan bahwa undangan Biden merupakan sebuah cerminan atas kekuatan dan vitalitas kemitraan antara negara demokrasi kita, ungkapnya. Modi juga akan diundang untuk berbicara pada pertemuan gabungan Kongres pada hari Kamis untuk kedua kalinya berbicara kepada anggota Parlemen Amerika setelah pidatonya pada tahun 2016. Pendahulunya, Atal Bihari Vajpaye dan Singh menyampaikan pidato pada tahun 2000 dan 2005. Michael Kugelman, Direktur The Wilson Center South Asia Institute mengatakan State visit.
2: Kunjungan kenegaraan ini adalah kasus di mana saya pikir Anda benar-benar benar akan melihat substansi, di mana hasil pertemuannya akan mencerminkan dan sesuai dengan semua kemegahan, suasana, dan simbolisme yang diberikan pada suatu kunjungan kenegaraan.
5: Biden memiliki setidaknya dua alasan untuk menggelar karpet merah bagi Modi untuk mendukung peran India di kawasan itu untuk mengimbangi Tiongkok, serta menjauhkannya dari kemungkinan pembelian senjata Rusia. India adalah satu-satunya negara yang terlibat dalam konflik terbuka dengan Tiongkok dalam beberapa dekade terakhir. Demikian laporan tim VOA dari Washington.
1: VOA This Morning, kita ke laporan lain. Turki menampung lebih banyak pengungsi dibandingkan dengan negara manapun. Di antara pengungsi yang ditampung Turki adalah lebih dari tiga juta warga Suriah yang melarikan diri dari perang saudara di negara mereka. Presiden Turki yang baru terpilih kembali, Recep Tayyip Erdogan, mendukung kebijakan untuk tetap menerima jutaan pengungsi, terutama warga Suriah, dan mengizinkan mereka tinggal meskipun publik Turki semakin menentang.
0: Pendengar, banyak pengungsi Suriah yang melarikan diri ke Turki tidak saja kehilangan rumah dan negara mereka. Semir, yang berusia 18 tahun dan hanya ingin identifikasi dengan nama depannya, kehilangan orang tua dan empat saudara kandungnya dalam perang saudara di Suriah, Ia juga kehilangan kakinya. Tapi ia berharap masih dapat berjalan lagi.
2: Alhamdulillah mereka banyak membantu saya. Semuanya jadi baik-baik saja. Saya ingin melatih sedikit anggota badan dan dengan kemajuan ini akan menjadi protesis baru. Saya akan mulai berjalan lagi selangkah demi selangkah.
0: Pusat Prostetik Ortotik Istanbul didirikan oleh Yayasan Bantuan Kemanusiaan Turki dan Asosiasi Dokter Internasional. Badan ini membuat dan memasang kaki palsu untuk penyandang disabilitas. Mereka menggunakan teknologi canggih yang diawasi langsung oleh Dokter Yasar Tatar.
5: Ada
2: banyak orang yang diamputasi dan kehilangan anggota tubuhnya, terutama di Suriah. Luka bakar akibat bom barrel menjadi tantangan terbesar bagi kami.
0: Gempa bumi yang menelan banyak korban jiwa di Turki dan Suriah pada bulan Februari lalu juga telah ikut menambah pekerjaan badan itu karena banyak orang kehilangan sebagian anggota tubuh mereka. Turki kini menampung lebih dari 3 juta pengungsi surya bersama dengan sejumlah besar pengungsi dari Irak dan Afghanistan. Sentimen anti-pengungsi kini sedang meningkat, umumnya tercermin dalam beberapa grafiti. Saat pemilu Presiden bulan Mei lalu, penantang Presiden Recep Tayyip Erdogan bertekad akan memulangkan jutaan pengungsi surya. Banyak analis menilai kemenangan Erdogan menimbulkan rasa lega tidak saja di kalangan para pengungsi, tapi juga Uni Eropa yang telah mengucurkan anggaran bagi Turki untuk menampung para pengungsi. Analis politik Serhat Gufeng mengatakan
5: The they were when was
2: Uni Eropa bisa jadi merupakan pihak yang paling merasa lega ketika Erdogan terpilih kembali karena berarti kesepakatan soal pengungsi yang merupakan isu sangat penting di kalangan pemimpin Uni Eropa akan tetap berlaku dan beroperasi.
0: Tetapi Erdogan yang mungkin menyadari kegelisahan yang dirasakan warga Turki dengan keberadaan para pengungsi itu, kini berjanji akan meningkatkan pembangunan rumah di Suriah, yaitu di daerah-daerah yang berada di luar kendali pemerintah Bashar al-Assad untuk memfasilitasi kembalinya satu juta warga Suriah. Namun masih harus dilihat berapa banyak pengungsi yang akan menerima tawaran Erdogan itu. Demikian laporan tim VOA.
1: VOA This Morning, fenomena pemanasan suhu muka laut, El Nino, bisa berdampak pada kinerja pangan dan meningkatkan garis kemiskinan. Karenanya, Ombudsman Indonesia mengajak sejumlah instansi pemerintah mengantisipasi dampak El Nino terhadap pelayanan publik.
3: Anggota Ombudsman RI, YK Hendra Fatika, khawatir El Nino akan berdampak serius terhadap semua sektor kehidupan. El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal yang terjadi di Samudra pasifik bagian tengah. BMKG memperkirakan El Nino akan mulai meningkat pada Agustus dan akan bertahan hingga akhir 2023. Selain itu, kata YK, hasil semula penelitian menunjukkan El Nino dapat berdampak pada kinerja pangan antara lain menurunkan produksi pangan, meningkatkan harga pangan, dan meningkatkan garis kemiskinan. Karena itu ia mengajak semula instansi pemerintah mengantisipasi dampak El Nino terhadap pelayanan publik. Kalau memang permasalahannya seperti ini, maka solusinya seperti apa. Oleh karena itu kami pun juga mengundang instansi-instansi terkait baik itu dari dinas provinsi maupun dinas kabupaten yang ada di sekitar Jabodetabek. Instansi terkait yang diajak ombudsman antara lain Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. YK menuturkan penanganan El Nino sebelumnya masih tergagap-gagap. Karena itu ia menyarankan pemerintah dapat membuat perencanaan dalam bentuk rencana aksi nasional untuk menghadapinya. Sementara itu, Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Supari menjelaskan, lembaganya telah melakukan sebuah langkah untuk mengantisipasi El Nino dari mengumpulkan para ahli dari berbagai universitas hingga mengirim surat ke Presiden terkait potensi peningkatan El Nino. BMKG juga telah menggelar diskusi dengan berbagai instansi terkait kesiapan menghadapi musim kemarau. Di bulan Juli insya Allah rencana kami akan mengadakan
5: Rakornas siap siakan menghadapi El Nino.
3: Supari menambahkan lembaganya juga telah memberi rekomendasi kepada para pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Salah satu rekomendasinya adalah meningkatkan optimalisasi fungsi infrastruktur sumber daya air untuk memastikan operasional waduk atau penyimpanan air. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi mencatat ada 154 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karutla hingga 19 Juni 2023. Menurutnya, pemerintah telah melakukan kesiapsiagaan karhutla di provinsi yang berpotensi terkena karhutla. Provinsi tersebut antara lain, Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.